Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte acá en el Búnker Sinergético. Bienvenido, mi estimado, a tu espacio. Gracias, Jorge. Gracias por esta oportunidad. Gracias a las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a los que van conduciendo, están haciendo ejercicio, están limpiando los trastes, a todos los que están sacando un espacio para ellos mismos para crecer. Te felicito por sacar un espacio para ti. Gracias, Jorge. Hombre, pues mira... <coughs> Quisiera comenzar con algo que tiene como tres semanas para ser exacto, que lo he venido escuchando mucho. Ya sabía que era yo, pero, pero no sé qué se veo que en las últimas tres semanas, en las conferencias, en las personas que he conocido, en, en los mismos conferencistas amigos míos, hablar del amor propio. ¿Qué es el amor propio para Don Gus? Mi hermano, amor propio es saberte dominar. Eh, uno de mis mentores que se llama Joe Dispensa define la inteligencia emocional como el tiempo que estás en una emoción. A, él, a eso le llama el periodo fractario emocional. Eh, hoy en día la ciencia explica el tiempo diciendo que se llaman fractales. Sí. En palabras pollito es que son como mini, mini historias dentro de un gran cuento. Y el amor propio es ser capaz de dominarte, cambiando tu emoción y dejando que el único que te domine a ti seas tú. Amor propio es dominarte siendo capaz de cambiar de felicidad a tristeza, de tristeza a emoción, de gozo a dicha. Cuantas veces tú quieras, en el tiempo que tú quieras, sin importar las condiciones en las que te encuentres. Y el amor propio es un músculo. El amor propio se tiene que trabajar. El amor propio, hay que ir todos los días al gimnasio y aprender a decir que no, aprender a poner límites, aprender a saber decir lo que tú quieres. El amor propio, hoy en día probablemente lo has escuchado en estas semanas, porque las personas de alto rendimiento se aman, deciden amarse, sin duda. ¿Cómo se adquiere el amor propio? Dices que es un músculo que se tiene que trabajar, vas al gimnasio y te pones mamado, no te pones fuerte, decimos en México, ¿no? ¿Cómo, ¿Dónde encuentras el gimnasio del amor propio? Mira, yo tengo estudiantes que desarrollaron el amor propio, por ejemplo, me acuerdo de Lina, si me estás escuchando te mando muchas, muchas, muchas bendiciones querida Lina Petita, Lina estaba pasando por su tercer cáncer, sí. estaba acostada en la, en la camilla, ya había tenido más de 18 quimios ese año y... Recuerdo que ella me dice, me escribió en realidad una carta muy linda, en la que me dice que estaba acostada y en el Instagram me estaba scrolleando y de repente aparece un muchacho que dice, tú lo que requieres es amor propio, ese muchacho era yo. Eh, tú puedes encontrar el deseo y la iniciativa para trabajar el amor propio a partir del dolor. Te pasó algo muy difícil, entonces tú dices, toca cambiar. No tengo dinero para comprar los pañales a mi hija a final del mes. Tengo que encontrar una manera de generar ya dinero. Entonces me comienzo a amar. ¿Qué es amarme? Acostarme temprano, hermano. Respetar mi sueño. Poner una higiene del sueño. Eso es amarte. Saber decirle a tu pareja en este momento no nos vamos a una película porque mañana tenemos que madrugar es saber encontrar amor propio. Entonces, ella está sufriendo a partir del cáncer. Escucha esta palabra y el dolor la motiva. ¿Qué es el dolor? Pues ver los ojos de su familia porque sabe que su cuerpo en cualquier momento puede dejar de funcionar, sí. entonces se puede ir. ¿Qué es el dolor? Ver que no puede hacer lo que antes hacía porque ya no tiene cejas, porque ya no tiene el cabello como antes lo tenía. Sí. El dolor la llevó a encontrar un espacio diariamente en el que medita, en el que lee, en el que estudia. Pero así como el dolor la lleva a eso, también puede llevarte a ti el deseo de crecimiento. Yo viendo el movimiento de sinergéticos y las redes sociales de sinergéticos, entiendo, hermano, que la inspiración de lo que ustedes sueñan con este movimiento es lo que los viene y los pone a trabajar. Tú vienes llegando de un vuelo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que 
lograste desarrollar un nivel de conciencia que te permite cambiar sin necesidad de experimentar una situación que te haga odiar tu vida. Sí. Entonces, de ambos se puede llegar al amor propio. Tú decides desde cuál camino vas a llegar. En mi caso, yo tuve que aprender a punta de dolor. ¿Por qué a punta de dolor? ¿Qué te pasó? Mira, un cúmulo de cosas. Eh, hoy en día, tal vez, en comparación a muchas historias, pues no es muy fuerte ni demás. En mi historia, en mi vida, pues sí fue fuerte. Claro. Mis papis duran ocho años casados. Eh, perdón, ocho años de noviazgo. Se casan. A los tres meses eh, de que había nacido yo, mi papi se va de la casa. Deciden separarse. De pequeño yo no entendía por qué mis papás se habían ido. Aquí hay una pepita de oro para todos los que nos estén escuchando y sean sí. papás. Los niños de los 0 a los 7 años en realidad tienen la velocidad de las ondas cerebrales, son demasiado lentas. Entonces ellos todo lo que le dicen, todo lo que escuchan, lo guardan y lo aceptan y lo creen. Pero en esa época, después de los 7 años hasta los 12 años más o menos, la ciencia todavía no sabe de qué momento entre los 7 a los 9 años se desarrolla la mente analítica, los niños comienzan a cuestionarse las cosas y comienzan a decirse, mi papá, ¿por qué es así? ¿Mi papá, por qué eh, no está en la casa? ¿Mi mamá, por qué dejó de, de, de estar con mi papá? Sí. ¿Será que es por mí? Y entonces los niños comienzan a sacar sus propias conclusiones. Sí. Y si tu papá no está en casa, puedes decir, es que yo no soy tan inteligente como a papá le gustaría. Y no soy tan inteligente como a papá le gustaría porque yo soy bruto. Entonces la cabeza comienza a preguntarte, ¿por qué soy bruto? Soy bruto porque no soy capaz de, de, de entender las matemáticas y yo solo puedo ver en el colegio. Y la cabeza comienza a sacar conclusiones una y otra vez. Y en esa época yo creía que mis papás probablemente se habían separado por mí, por mi culpa. Y de pequeño comencé a cargar mucho dolor, hermano. Okay. Nazco en un país, en, una, en un barrio que se llama El Paraíso. En Colombia hay seis estratos sociales. El Paraíso se encuentra en el 1-2, en el momento en que se crea. Seis es el más alto, 1-2 es pobreza en realidad. Muchos de mis vecinos tenían casas que no estaban completas. Eh, y eso me enseñó. Eso me enseñó porque tuve que aprender de que eso me dejó un vacío y lo tenía que llenar de alguna manera. Luego llegaron las primeras parejas, mi primera pareja me es infiel y me doy cuenta que esa rabia se fue quedando ahí y la fui, sí. la fui, más adelante me di cuenta que la fui sanando con otras parejas. Pero ¿por qué tiene que sufrir una persona? Sí. ¿Por qué tiene que sufrir un corazón? Porque tú tienes el corazón roto. A mí me pasó ello en el tema de mis papás, eh, eso me llevó a la drogadicción, probé cuánto tipo de drogas te imagines. Eh, lo cual agradezco infinitamente que no es la mejor solución para llenar vacíos, pero eso te hace un vacío más grande. Y ese vacío... Un día tenía que reventar y cuando reventó fue que yo me di cuenta que mi vida estaba pues, acabada. Yo, yo hice el TED Talk, hermano, en el TED Talk normalmente no te pagan, a mí me pagaron 15 mil dólares, yo, yo hablé 13 minutos y de esa plata en cuestión de meses no había nada. ¿Por qué? Porque yo no me sentía merecedor del dinero. Sí me sentía merecedor de oportunidades, pero no del dinero. Entonces, a partir de ese dolor, esa frustración de ver ¿Por qué hago dinero y no se queda? ¿Por qué hago contactos y no los aprovecho? ¿Por qué abro esto y no se da, no cuaja, no finaliza? Fue que decidí comenzar a trabajar en mí. Y comencé a parar el tema de adicciones, comencé a trabajar el tema de mentalidad, busqué mentores. El ver la frustración de los ojos de mi mamá fue probablemente el mayor dolor en el que yo dije, aquí ya hay que hacer un cambio. ¿Cómo fue que...? Es una pregunta que me llama mucho la atención, porque yo hablo mucho en mis conferencias del contexto y la genética. Uh -huh. A veces es muy difícil tomar decisiones cuando no tienes el contexto correcto, ¿no? Uh -huh. Cuando no tienes a alguien que te diga, busca un mentor, busca ayuda, dale por acá. Tú estabas en un extracto eh, económico uno, o sea, pobreza, uh -huh. no tenías uh -huh. el contexto correcto. Uh -huh. Y estabas en drogas y estabas, pues no, no, carecías de lo que ahorita acabamos de hablar, el tema de amor propio. ¿Cómo uh -huh. es que empezaste a buscar mentores? ¿Cómo es que empezaste a buscar libros? ¿Cómo, cómo crees tú que fue ese, ese, ese punto de partida de decir, pues quiero hacer las cosas diferentes? ¿no? Porque hay gente que dice, ¿no? Se va toda la vida así hasta que termina pues, muerto en la cárcel o con un estilo de vida no, no siendo el mejor. ¿Por qué tú hiciste ese cambio? Yo quiero creer que la razón es mi mamá. Y quiero creer que la razón es mi mamá porque hay una... En la neurociencia se dice que algo que se llama poda, 
la poda ocurre cada vez que tú aprendes algo. Entonces, digamos que hoy pasó el día y en la noche el cerebro hace una poda. Todos los conocimientos que tú aprendiste la semana pasada, el mes pasado, el año pasado y no los aplicaste hoy, él los va podando. Y en la medida en que tú no usas algo, lo vas perdiendo. Sí. Pero asimismo, algo que tú usaste durante mucho tiempo y dejaste las bases sinápticas, las bases neurales, las conexiones, las dejaste eh, tan fuertes, pero tan establecidas que tú vas a poder volver a eso. Cuando aprendimos a montar cicla, bici, auto, y no lo haces durante mucho tiempo y vuelves a hacerlo, sale de manera automática, porque el cuerpo sabe hacerlo mejor que la mente. Entonces el cuerpo puede hacerlo sin necesidad de pedirle ayuda a la mente. Cuando yo estoy en embarazo de mamá, a mi mamá le comienzan a dar unos ataques de crisis, unos ataques de ansiedad. Mi mamá decía que pensaba que le iban a matar, que se tenía que esconder porque pensaba que le iban a hacer algo. Imagínate tú en embarazo, hermano. Y mi mamá trabajaba. Mi mamá no paró de trabajar durante el embarazo. Hay una historia curiosa que ella cuenta, que el jefe de ella, que se llama Don Javier, sí. eh, Don Javier, que bendito se agradece a él, soy la persona que hoy soy también. Don Javier... De que mi mamá tiene la barriguita totalmente grandota aquí al lado del manubrio y tiene que manejar así apenas, apenas hay un poquito de distancia entre el manubrio y la barrigota sí. que tiene de mí. Mi mamá nunca paró de trabajar, mi mamá siempre siguió viajando, ella es vendedora o era vendedora en esa época. Y en esos periodos de ansiedad mi mamá encuentra a el sacerdote que se llama el padre Ignacio Larrañaga y Luisa Hey y se pega a esas dos personas, Luisa G. y el Padre Ignacio Larrañaga. Y comienza a hacer meditaciones, Jorge, medita, 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 ora, 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 ora. Y pues eso era una guerra emocional. Pues por un lado, piensa que te vas a matar, te van a matar, te van a quitar la vida, te van a matar a tu bebé. Y por el otro lado, tienes la opción de sentir paz. Entonces yo estoy dentro de ella, y para las mamás que estén escuchando y los papás que estén escuchando, el... Ser humano desarrolla su corazoncito en la semana número 6, el oído a partir de la semana número 7, entonces a partir de la semana número 6 va guardando información en las neuritas sensoriales, que son células nerviosas del corazón como las neuronas, entonces tú vas conectando esas células y vas guardando información, a partir de la séptima semana se desarrolla el oído, entonces todo lo que tu mamá y tu papá dicen y hablan, tú lo guardas, en ese momento yo aprendí probablemente que era la ansiedad, Aprendí probablemente que era la depresión, aprendí probablemente que era la frustración, la rabia, el enojo, la culpa, la vergüenza, la ira, pero también aprendí lo otro, espacios de calma, y mamá eh, me enseñó a meditar desde que yo estaba en el vientre, entonces... El proceso de despertar y de llegar a la meditación viene desde que mi mamá en algún momento me lo entregó. Luego llego a la natación, yo entreno varias horas al día, a pesar de que estaba en temas de drogadicción. Antes de entrar fuerte a la drogadicción, eh, estoy nadando fuertísimo. Entonces tengo entrenamientos de 4 de la mañana a 6 de la mañana, de 4 de la tarde a 8 de la noche, todos los días. Y cuando tú llegas a un ritmo profundo de cualquier deporte, sea cicla, jogging eh, o natación, y duras más de 10, 20 minutos en un mismo ritmo, se desconecta eh, el cerebro y entras a un estado de concentración, un estado de concentración alterado. Y allí estás meditando. Entonces, yo quiero creer que fue por lo que viví okay. con mi mamá que llegué a eso y que se volvió tan familiar porque era parecido, eh, en algún contexto era parecido, yo lo había vivido y se volvió muy fácil. Y hoy me fascina hacerlo y me fascina enseñar a la gente a entrar en esos espacios. Meditación. Epa. Oye, ¿hoy meditas cada cuánto? Hmm. Hmm. <risa> eh, me río porque durante la pandemia yo me echaba 5, 6, 7, 8 lives en un día. Entonces eran 7, 8 horas, 9 horas, a veces 10 horas frente a la cámara. Eh, y de los cuales tenía 5 invitados, con los cuales con 4 meditaba. Y a eso súmale 2 meditaciones solo. Entonces al día me estaba meditando 6 veces. Pero ahorita que ya no estamos en pandemia, cuando yo inicio mi día, yo no me permito iniciar mi día de manera automática esté solo o acompañado en la cama con mi pareja, no me permito hacerlo de manera automática. Y tampoco me voy a la cama de manera automática. Entonces, una vez inicio, de una vez programo la cabeza. 
yo desarrollé una metodología que se llama el diario milagroso y es encontrar simplemente atajos, atajos que desarrollaron personas como el doctor Joe Dispensa, Greg Braden, pero una persona como Noah San John, Noah San John es como el, el entrenador de artistas, sí. eh, pues Noah San John es de las mentes más brillantes en el tema de reprogramación mental y yo medito en la mañana, estoy por ejemplo en una sesión y antes de la sesión trato de meditar, tengo una reunión, antes de la reunión trato de meditar, estoy en una negociación y se me pone tensa la negociación y le digo a la persona, permita un momento, <ríe> voy a ir al baño y me voy para el baño y tal, audífonos y apriete, ahorita si quieres hacemos un ejercicio en el que subimos la energía, vuelves a estar en un estado en que solamente usando la respiración afectas la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ¡pum! vuelves a entrar en centro y busco hacerlo durante el día, hermano. Okay. ¿Por qué? Porque pues tú sabes que a medida que vas creciendo, la agenda se va llenando. Entonces sacar dos horas al día para meditar, supuestamente es mucho, para mí está perfecto. Pero durante el día hay que buscar el estado de centro. Durante el día toca buscar el estado de centro donde vuelvas a meditar. Entonces, ¿qué vas a hacer? En mi caso, yo uso bastante la respiración, me tocó el corazoncito cuando voy en el auto, medito. Durante dos, tres minutos, ese es un ejercicio que, por ejemplo, Greg Braden, otro de mis mentores, lo explica, que lo estudiaron en el Instituto de la Matemática del Corazón, que es el HeartMath Institute. Si la gente conoce yo de dispensa, conocerá ese instituto. Y es un ejercicio que tocando a la altura del corazón, con la mano izquierda, con los deditos, haciendo presión, pequeños circulitos constantemente durante dos, tres minutos y visualizas que allá va la respiración, es un efecto que dura hasta seis horas. Entonces puedes estar literalmente en estado de meditación sin estar todo el día en estado de meditación. Lo que yo busco es recordarme constantemente que hay un programa que fue escrito y que yo probablemente no participé en esa escritura y que si quiero tener un resultado diferente en mi vida tengo que cambiar lo que está escrito en ese programa. Y la meditación es el acceso más rápido a este programa y lo hago cuantas veces pueda hacerlo. Entre más en el día, mejor hermano. ¿Qué tipo de técnica utilizas en meditación? Esto es interesante porque a mí no me gusta lo tradicional del... Um, que obviamente es muy bueno porque son frecuencias y es matemática, ¿sí? ¿sí? Pero eh, me gusta mucho el tema de meditar de pie, meditar moviéndote con los ojos abiertos. Entonces, caminando con audífonos, eh, las, me las meditaciones que yo creo para mí y sí. creo para las personas son meditaciones en las que primero que todo lo que hacemos es relajar el cuerpo. Sí. Entonces, a partir de respiración, relajas el cuerpo. Segundo, usando la respiración, le decimos al cuerpo, rompe el patrón. Entonces, lo que hacemos es aguantar un poco la respiración, apretando los músculos del abdomen, y eso lo que hace es sacarte del automático. Sí. Tercero, me encargo de que las personas sientan las partes del cuerpo. Cuando tú sientes las partes del cuerpo, cambias de beta en las ondas cerebrales a alfa. Y para los que no saben qué significa eso, te relajas. Al momento de irte a dormir, cambias de beta a alfa y tú lo vas a hacer de manera a propósito. Y todo esto lo lleva acompañado de música. A mí me gusta mucho la música electrónica. Es una de las cosas que más me gustaron y que probablemente me llevaron a materializar el sueño de irme a vivir a Suiza cuando apenas tenía 16 años, 17 años y nunca había salido tan lejos del país y menos solo y sin familia. Y hermano, meditaciones en movimiento, meditaciones con música electrónica, meditaciones donde lo que haces es aprenderás a poner tu enfoque en alguno de los centros energéticos y conectarte a la frecuencia que esos centros energéticos tienen. Y a partir de esa frecuencia puedes ver el mundo de una manera diferente. Para los que están escuchando esto y creen que suena demasiado loco, es ciencia. Cada, tú puedes medir la vibración que tiene incluso cada músculo de tu cuerpo. Y hay ciertos músculos que tienen una frecuencia diferente y cuando enfocamos nuestra energía allí, expandimos nuestro ser de una manera diferente. Ahorita que dices la vibración, he escuchado de muchas personas que de pronto dicen es que esta persona no me vibró, no, no, no conecté con ella, no vibra. ¿Tiene que ver con lo que dices de, de las vibraciones o es otra cosa? Mira, tú iniciaste esta conversación hablando de contexto y genética y va de la mano perfectísimo porque yo no nací en un contexto de riqueza, pero hoy me rodeo ricos. Y mi genética, en realidad mis abuelos fueron multimillonarios en realidad para su época. En 1930 mi abuelita andaba en avioneta, en 1930. Eh, pero 
pero hoy en día pues no está esa realidad. Entonces en la genética como tal de mi mami, tal vez y de mi papi no había el dinero. Sí. Sin embargo, yo entendí algo y es que un átomo de oxígeno se une a un átomo de oxígeno. Así de sencillo. Cuando, una persona no, cuando a ti no te gusta la vibración de una persona, es porque la información que esta persona subió al campo, cuando tú la descargas, no está con tu vibración. ¿Qué es esto del campo? Había un hombre que se llamaba Albert Einstein. Albert Einstein, todos tenemos para agradecerles si se han montado en un avión, entre otras muchas cosas. Albert Einstein tenía un pana, un amigo, un parcero, un cuate, y este hombre se llamaba Max Planck. Ellos escribían cartitas, en esa época no había Instagram, sino que se escribían cartitas. Y en las cartas se pueden leer que Albert Einstein estaba súper aterrado de que cómo era posible que en el laboratorio, cuando él estaba haciendo los cálculos y tomaba una partícula y rompía la partícula, el, el estimular una partícula estimulara instantáneamente, Jorge, instantáneamente e inevitablemente a la otra partícula, sin importar la distancia donde estuvieran. A esto él le llamó el espeluznante eh, efecto fantasmagórico. El espeluznante efecto fantasmagórico, un nombre súper poético de Albert Einstein. Y lo que pasaba es que él no explicaba por qué si tú tomas un producto, un, un peda una, una galleta, la partes en dos, si estimulas un pedazo de la galleta, la, la otra parte se va a estimular. Entonces él comenzó a investigar por qué sucedía esto. Y pues si Albert Einstein se pone a investigar algo, probablemente Albert Einstein descubra algo. Y él descubrió que todos estamos metidos en una cuasi piscina. Yo lo explico así, como si estuviéramos metidos en una piscina, donde si tú te mueves en este lado de la piscina, al otro lado tú lo vas a sentir por las ondas. A esto él le llamó el campo cuántico. Y el efecto de entrelazamiento entre los cuerpos que están dentro de la piscina les llama entrelazamiento cuántico. Entonces, lo que pasa cuando tú ves a alguien que vibra y no vibra tan bien contigo es que tú estás conectado a esa persona y tú estás descargando la información que esa persona está poniendo en esa piscina a partir de dos antenas que tiene sus pensamientos y sus emociones los pensamientos son la carga eléctrica y se puede medir la frecuencia en ondas y la carga magnética es el corazón entonces los pensamientos le dicen al campo cuántico qué es lo que tú quieres y el corazón que es la carga magnética como un imán lo atrae o lo aleja entonces si tú estás teniendo un tema con una persona y tú dices ay qué vibra tan pesada la de esa persona primero que todo estás vibrando de la misma manera sí. y segundo te conectaste a su frecuencia por eso la pudiste sentir y tercero descargaste la información que tiene en el campo esa persona a partir de sus pensamientos y sus emociones entonces tú estás pensando lo que esa persona está pensando y tú estás sintiendo lo que esa persona está sintiendo y esto suena bastante místico pero pues si Albert Einstein lo habla pues algo de ciencia tendrá detrás. Si no quieren creer en Albert Einstein, pueden creer en un hombre que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Los Secretos de la Mente Millonaria tiene... Eh, uno de los secretos de la mente millonaria es el poder del subconsciente. Y cuando explican el poder del subconsciente y el poder de la transmutación sexual, en esos dos capítulos explican el campo cuántico. Y es exactamente lo mismo. Tú subes información y tú mismo la descargas. Entonces, eso que te robó la energía es que tú te pusiste sugestionable hacia esa otra persona y esa persona te dio información, tú la descargaste y tú comenzaste a vivir en su emoción y en su pensamiento. Entonces eso explica por qué Venezuela, perdóneme Venezuela, están económicamente como lo han logrado estar. Porque una y otra vez las personas van descargando del subconsciente colectivo estos pensamientos y comenzamos a aceptar cosas. Ah, no, es que el latino o el colombiano llega tarde. Ah, no, es que el colombiano es... Eh, nosotros decimos, ah, no, hay que usar la malicia indígena como para, para de cierta manera, perdonar un poco a veces eh, las cosas que no se deben de hacer. Sí. Así es eh, lo que pasa con el tema de la vibra, hermano. ¿Para quién es la meditación? ¿Para quién lo recomiendas? Hace tiempo, fuera del área, estamos platicando, ¿no? Personas con lupus, con cáncer, con... Yo, yo hago un tipo de meditación que es... Meditación trascendental, yo medito en las mañanas y medito en las tardes y ya tengo varios años haciéndolo y me ha funcionado mucho. El tipo de meditación que tú haces o cómo tienes diferentes técnicas no la conozco, pero ¿a quién se la recomiendas? Para el que no crea en ella. Aquel que crea que la meditación no sirve para ti es. Aquel que no se pueda concentrar en algo para ti es. Aquel que es como un fosforito que le dicen algo y estalla para ese, ese hermano. Aquel que todavía está viviendo en que... 
perdón que me meta a esos temas, pero eh, al que está viviendo en me fueron infiel hace 15 años, mi papá golpeaba a mi mamá y nos golpeaba a nosotros y por eso nosotros no hemos podido cambiar. Sí. Cuando una mujer, muchas mujeres llegan a nosotros y nos dicen es, es, las metodologías que ustedes usan sirven, porque a ver, nuestras metodologías permiten que tú crees, atraigas, vivas, experimentes tu vida, literalmente eso. Y están científicamente comprobadas. Entonces, como están científicamente comprobadas, no hay espacios de duda. Tú sabes qué estás haciendo, por qué estás haciendo cada paso. Entonces, como eso es así, las personas que, por ejemplo, dicen esto sirve para crear un noviecito o una noviecita y se abren a ello y comienzan a tener la relación, hermano, o comienzan a salir con esas personas y esas personas les dicen no, 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 no. Eh, yo te veo a ti como que estás dudando, no te veo tan segura de la relación. ¿Tú realmente si quieres una relación? Y estas mujeres que están buscando un novio dicen, ay, pero es que si supieras a mí hace unos años me fueron infiel o me mintieron. Biológicamente están queriendo decir que desde que eso sucedió no han podido cambiar. Eso quiere decir que la meditación es recomendable para todo aquel que quiera incluso liberarse de una memoria dolorosa. Porque la ciencia demuestra que tú puedes desconectar las neuronas o mejor, desconectar las conexiones que hay entre ellas. En otras palabras, tú puedes perder las conexiones emocionales que tienes hacia recuerdos. Puede ser una mamá que sí. le mataron su hijo y no seguir sufriendo cuando pienses en ello. Pueden haber abusado de tu empresa, de tu confianza, de tu capacidad, de tu profesionalismo, de Muchas veces se aprovechan de lo, de, lo, de lo puro que eres tú. Sí. Hermano, en ese caso tú puedes perdonar eso usando la meditación. La meditación es para toda aquella persona que esté buscando un cambio y que ya no le haya funcionado nada más. ¿La meditación te ayuda a crear tu propia realidad? Sí. ¿Y por qué? Porque los pensamientos y las emociones lanzan una información al campo. El campo responde a partir de de lo que tú estás haciendo. El universo es un universo que te refleja a ti. Entonces el campo lo que hace es proyectar tus pensamientos y tus emociones en forma de cosas. Hay una ley que se llama la ley del efecto del observador y dice que donde tú, donde tú posas tu atención, allí el electrón, que el electrón hace parte del átomo, se colapsa pasando de onda a partícula. Que en palabras pollito es donde tú pones tu energía, eso es lo que tú vas a materializar. Entonces, ¿por qué creamos nuestra realidad? Porque nosotros hablamos el lenguaje del universo, que son las frecuencias. Y si nosotros somos capaces de alterar nuestros pensamientos y nuestras emociones, somos capaces de crear nuestra realidad. Yo lo veo así. Pensamientos generan emociones. ¡Ay, voy saliendo de acá! Me van a robar, hermano, me van sí. a robar. Yo sé que aquí me van a robar. Yo sé que aquí me van a robar porque aquí han robado mucha gente. Aquí están cristaleando. Aquí están cristaleando y yo sé que aquí de fijo nos van a cristalear. No podemos dejar el carro acá. No podemos dejar el carro acá. Un pensamiento te lleva a tener una emoción de miedo. Y esa emoción de miedo te lleva a tener otro pensamiento de es que está oscuro, mira la hora. No, de fijo, este es el lugar, nos va a pasar algo. Ese pensamiento, esa emoción se vuelve en un círculo que luego te llevan a tener reflexiones sí. y esas reflexiones sobre la vida te llevan a tomar decisiones y esas decisiones en la vida te llevan a tener resultados y esos resultados reafirman la persona que tú crees ser y se vuelve un ciclo. Y si tú lo repites una y otra vez a partir de más o menos los 30 años, la ciencia cree que ya el 95% de lo que eres está predispuesto en actitudes, pensamientos, respuestas automáticas, comportamientos, creencias y principios. Entonces todo lo que tú eres hoy, si tienes más de 35 años, ya está predeterminado. O sea, ya podrían incluso hacer una ruta de cuánto dinero vas a tener, con cuántas parejas vas a terminar, si realmente vas a ser feliz o no, a partir de lo que fuiste antes. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la información. Y la mejor manera de cambiar la información es hacerme consciente de mis pensamientos y mis comportamientos inconscientes. Y la mejor manera de hacerlo es volviendo a la meditación, es llevándote a la meditación. Y cuando cambias tus emociones y tus pensamientos, puedes crear tu realidad, puedes crearla. Mis ojos han visto personas que han vuelto a ver de mi mentor. Yo de dispensa, hace poco estuvimos en Cancún, personas ciegas, hermano, volvieron a ver en el evento. Personas que no podían caminar se pusieron de pie. Y así como temas de salud, tengo estudiantes mías como Cristina, no, perdón, como oh, 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 
tu nombre, no me acuerdo de tu nombre. Bueno, una estudiante con la que hablé ayer, eh, que se enfocó en el tema del dinero. Tú sabes cómo está la situación económica en Argentina. Estas mismas metodologías apuntándole al tema de creación sí. de oportunidades económicas. Se ganaba 6 mil pesos, eh, pesos, pesos argentinos al mes. Su última facturación tuvo 68 mil pesos en cuestión de 120 días. ¿Cómo pasa eso? Con saltos cuánticos. Sí. No siendo materia, poniendo tu enfoque en la energía. No queriéndote desplazar, entendiendo que una inteligencia divina que se encarga de conectar las cosas y que si hablas su idioma, te va a dar las cosas más rápido. El tema es que nunca nos enseñaban a hablar su idioma. ¿Cómo, cómo platicarías en un tuit o en un conjunto de pasos si alguien en este momento te está escuchando, hace clic con lo que dices y, y dice yo tengo un sistema de creencias y tengo más de 35 años, un sistema de creencias basado en escasez, en que esto se va a acabar en que no puedo crecer, en que pues sí me va bien, pero pues, yo no puedo ser rico, no puedo ser millonario, a pasar a una creencia de abundancia donde en el santo, en el tema cuántico, todo es posible, las posibilidades son posibles. ¿Por dónde empieza? Si nos está escuchando en este momento, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que todo es que tiene que haber un espacio mental. Eh, ¿Qué significa que tiene que haber un espacio mental? En su cabeza tiene que creársela, opción y tiene que ser viable la opción de vivir sin carencia. Es como la persona que fuma, bro. Una persona que fuma, fuma porque cree que no existe una manera de vivir sin fumar. Una persona que es fiel, es fiel porque cree que no existe otra manera de vivir que ser fiel. Entonces, para tú cambiar esa creencia, tiene que entrar un poquitico de duda sobre esta será la única manera de vivir. En el momento en que tú te cuestionas qué más será posible, ¿será que existe una manera de vivir diferente? En ese momento, Jorge, se puede dar el cambio de la creencia. Entonces, lo primero que hay que hacer, uno, abre tus ojos y mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor cuántas cosas que tú ves se pudieron comprar con dinero. Y muy probablemente aquí donde estamos tenemos las cámaras, tenemos las luces, tenemos los televisores, tenemos los cables, tenemos los micrófonos, el agua... Todo esto costó dinero. Sí. Si tú observas, si pusieras los billetitos encima de las cosas, te das cuenta que hay dinero por doquier. Entonces, cuando tú abres tu percepción, puedes preguntarte qué más es posible. Entonces, lo primero es abrir la percepción viendo la realidad. Lo segundo es entendiendo algo que dice Tony Robbins y es inmersión total. Obsesión, bro. Obsesión. Tienes que lograr darle tantos disparos, tanta información al cerebro para que el cerebro crea que ya no estás viviendo una escasez. Entonces puedes literalmente estar viviendo en pobreza absoluta, pero toca hacerle creer al cerebro que no estás ahí y hay que engañar al cerebro. Hay muchas maneras de engañar al cerebro. Una manera de engañar al cerebro es con música. Música que te haga conectarte a una emoción. Por ejemplo, la gente que canta salsa y que le encanta sentirse viva con salsa es una manera de conectarse a la felicidad. Es una manera de preguntarse, ¿será que existe otra manera de vivir además de ser triste? Sí, ser feliz. En el caso de la escasez, podemos cerrar los ojos literalmente, podemos poner un audiolibro y escuchar a una persona. Podemos cerrar los ojos y escuchar un podcast. Una de las cosas más importantes que yo he visto en el proceso de personas de diferentes países, porque tenemos alumnos en 35 países y yo conozco personalmente 17, hay algo interesante y es que si tú ves las historias, la biografía de una persona que tuvo éxito, en tu cabeza las neuronas espejo dicen, yo también puedo. Y el cerebro como no reconoce la diferencia entre Jorge y Gus, el cerebro no sabe que tú eres Jorge y yo soy Gus. El cerebro, si te ve lastimándote, cree que yo me estoy lastimando. Entonces, si le hago creer al cerebro que esa escasez, esa pobreza, ese no tengo para pagar el Netflix, para llevar a mi hijo a la escuela, para comprarme un nuevo bolso, si le hago creer a mi cerebro que esa realidad ya no es mi realidad, si por un segundo le hago creer a mi cuerpo que esa realidad no es mi realidad, habrá existido una liberación de energía. En el momento en que hay una liberación de energía del cuerpo, te vuelves más presente. Sí. Y entre más presente estás, vas a poder enfocar toda tu energía para que comiencen a ocurrir sincronicidades, que son eventos que no tienen explicación, pero esas sincronicidades pueden volverse intencionadas. Sí. Entonces puede ser que eventos locos pasen porque tú lo deseaste. 
Y a ti se te ocurren cosas y comienzan a ocurrir. Porque estás tan en el momento presente y aceptaste tanto tu nueva realidad que no existe para ti otra realidad. Eso pasó con Gandhi. Gandhi estaba viendo que la India estaba llena de revueltas, había muchísimos secuestros, estaban extorsionando personas, estaban teniendo conflictos, guerras como tal en las calles, pero él veía un país en paz y se comportaba como si su país estuviera en paz. Se volvió. Donald Trump, desde que escribió We Want You to Be Rich con, con, con Robert Kiyosaki, eh, desde más de 10 años antes de que fuera presidente, escribió Estoy preparando mi estrategia para ser presidente de los Estados Unidos. El tipo ya se comportaba como si fuera un hecho. ¿Qué ocurrió? Se volvió presidente de los Estados Epa. Unidos. Entonces el ejercicio es ¿Cómo logro que mi cerebro se cree la idea de que si es posible otra realidad? Primero que todo... Mirando las construcciones. Segundo, conociendo la historia de otras personas. Tercero, ponte audífonos y métete una meditación mía. Entra a Don Gus 17 en Instagram y ponte a meditar conmigo. Y encárgate de qué? De que tu cerebro y tu cuerpo por un segundo crean de que esa escasez no existe. Y si por un segundo, por un segundo logras demostrarle que puedes sentirte millonario, va a querer repetirlo. Por eso el éxito se vuelve una constante, porque el pico de dopamina que tuviste lo quieres repetir y lo que sentiste al ser el primero en la medalla de oro lo quieres volver a repetir y por eso la gente se vuelve tan monstrua y tan crack, porque se mete en el momentum, bro. Tienes sueños, ahorita que estás hablando de la meditación, quieres ser alcalde, este... ¿De dónde viene ese, esa aspiración política? No lo pronuncio bien. ¿Y va qué? Está perfecto. Sí, ahora sí lo Está perfecto, bien. Jorge. De intentarlo. Yo soy lo que soy gracias a la ayuda de personas. Por eso el tema de sinergéticos me toca tan a profundidad, hermano. Yo pude llegar a Europa porque una mujer que se llama Gema Mejía y mi mamá Patricia Mejía me dieron la oportunidad de irme para allá. Yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea, me presento, no paso. Llevaba 11 años nadando. Mensajes durísimos, porque toda mi vida yo estaba enfocado a ser piloto. No pasé la prueba, bro. Mi mamá me dice, te vas para Suiza si quieres, pero si te vas, te gastas el dinero que había para la Fuerza Aérea. O sea, es un ticket sin regreso, tú verás. Mamá, ¿tenemos todo el dinero? No. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Tu tía te va a ayudar. Mi tía me ayudó, me fui y eso cambió mi vida. Yo vengo de un barrio donde muchos de mis amigos o ya no están vivos o se fueron por las drogas o tuvieron hijos muy temprana edad y eso les alteró por completo los planes. Muchos ni siquiera terminaron la universidad, muchos tienen trabajos mediocres y ¿sabes? Sigo yendo al barrio y sigo jugando fútbol y sigo compartiendo con mi gente pero entendí que existía otra manera de vivir. Entonces, ¿por qué quiero ser alcalde? Porque cuando mi tía Gema me dio la oportunidad, mi vida cambió. Y hoy yo sé que yo inspiro a personas. Entonces, si ella me cambió a mí, imagínate yo encontrar la manera de servir a otras personas. Ibagué es una ciudad con un talento impresionante, se pueden vender muchísimos servicios. Yo me encargaría de que esos niños aprendieran inglés principalmente eh, y buscaría exportar servicios. Generar riqueza para mi, para mi ciudad a punta de exportación de servicios. Sería lo que yo haría. Eh, creo que Colombia tiene muchísimo, muchísimo poder. Creo que Colombia es un país que está en su mejor momento. Creo que Latinoamérica está en su mejor momento. Creo que Venezuela está en su mejor momento. Creo que Venezuela va a ser el Dubái de Latinoamérica, hermano. Creo que ha tenido que pasar por tanto fuego que van a tener que hacer que su repetición para salir de, su, de esa situación se haga su reputación y nos dejen a todos callados. Va a llegar y va a pasar. Cuando yo era chiquito, la gente quería ir a Venezuela. Hoy no, por obvias razones, pero va a llegar. Estamos en un punto energético en que Latinoamérica va a despertar y va a despertar bien cabrón, como dicen ustedes. Y yo creo que hay que aportar y yo sueño con ser alcalde de mi ciudad. ¿Qué haces para lograr ese sueño en este momento? Bro, eh, yo tengo tres sueños. Primero, ser medallista olímpico de natación. Ser el primer medallista olímpico de natación de la historia de Colombia. Nunca nadie lo ha hecho. Segundo, ser alcalde de Ibagué. Y tercero, eh, llenar estadios con 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil personas. Si tú lo ves, ambas 
eh, las tres perdón, están engranadas, yo lo veo de la siguiente manera. Va a llegar un punto en el que ya estoy libre financieramente y ya me puedo dedicar de lleno a creación de contenido y ejercicio. Yo he tenido la vida de un deportista de alto rendimiento y sé lo que eso implica, bro. O sea, siete, ocho, nueve horas de entrenamiento diarias y durante el día dormir cuatro o cinco horas, eso ya es un alto nivel de exigencia. Entonces, me dedico de full a natación. Llego a los olímpicos. En todo ese proceso, imagínate la cantidad de reels, tiktoks, kuwaits que se pueden subir. Te haces una comunidad gigantesca. Llegas, eres el primero, la rompes y estando allá con la medalla puesta, les pongo un letrero que diga vota por mí, <ríe> alcalde Ibagué, próximo alcalde Ibagué. La atención que logro por haber generado un hito, lo puedo aprovechar para ganarme la atención de mi pueblo, sí. lo cual me puede llevar a, a, a ser alcalde. Entonces, tengo que volverme más pro en relatar historias, más pro en crear contenido, más pro en generar comunidades. Tengo que volverme un mejor deportista y pues llegar al punto en que financieramente no requiera estar activo en mi negocio para que me pueda dedicar de lleno al tema de vivir mi vida en tema de deporte. Y finalmente, ya para ser alcalde, después de que somos campeones, yo lo veo así, es como mi sueño bonito, eh, después de que somos campeones va a ser mucho más sencillo. Porque eso ya rompe por cualquier esquema. O sea, tengo dinero, no me va a dejar corromper. Tan fácil como los que llegan allá a punta de favores. Y segundo, soy un deportista que tiene un reconocimiento, que se labró su camino. Entonces mucha gente de mi ciudad se va a sentir identificada. Ibagué tiene más o menos 600 mil habitantes. 140 mil de ellos viven debajo de la línea de pobreza. Bastante gente. ¿Está cerca de Medellín o de Bogotá? Eh, Bogotá. Ibagué queda cerca de Bogotá. Dos horas y media aproximadamente. Okay. ¿Cómo está eso que te fuiste a Suiza? Que, que dices que se dio una oportunidad, tenías 16 años, estuviste cuatro años allá, conociste un montón de personas, creo que te cambió mucho el contexto. ¿Por qué a Suiza? Yo jugaba videojuegos, Jorge. Sí. Dofus se llama el juego que jugaba. Y fue uno de los juegos más famosos de su época. Yo creo que si en ese momento lo de ser streamer hubiera sido tan conocido como hoy y si mi mamá me hubiera comprado un mejor computador y hubiera confiado en mí en ello, yo hoy sería millonario a punta de solamente streamear porque era de los mejores en el jueguito y el jueguito tenía 200 niveles, nunca llegué a 200 pero llegué a 199 y teníamos jugadores de Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Panamá, Nicaragua, El Salvador, México, España entonces eso me abrió la mente a conectarme a ese tipo de personas yo no sabía que existía Suiza, pero tuve la oportunidad de que mi primo había ido a Suiza y cuando me pregunta a mí mi mamá, ¿te quieres ir de intercambio? Yo le digo, sí, ¿a dónde te quieres ir? Le digo yo, a Holanda, yo ni siquiera sabía que a Holanda, puse a Holanda y Alemania, pero ya me dijeron, no, 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 hay un país más rico, ¿y a ti qué tanto te gusta el dinero? Porque yo en esa época vendía dulces, yo desde que, desde que era chiquito vendía dulces en el colegio, en los trenes, donde fuera vendía dulces. Y a ti que te gusta el dinero, allá hay mucha gente rica, ve allá, ve allá, me dijo mi madrina. Eh, mi primo me dijo, es un país que hay mucha libertad, tú nunca vas a ver tanta libertad como allá. Me gustó esa idea. Le dan cuatro cupos al año para colombianos, cuatro cupos. La organización con la que yo me fui, que se llama AFS, da cuatro cupos al año a los colombianos. Y me fui, y hermano, eh, yo creo que... Cuando yo llego allá, yo en mi interior me sentía merecedor de otras realidades. Es que ver la gente bien vestida, ver las calles limpias, salir, al celular, salir a la calle sin el miedo de que te roben el celular, sacarte la cadena de oro sin miedo a que te vayan a asaltar o a quitar una pierna, un pie por eso, eso no existía en mi cabeza. Yo cuando llegué a Zurich y arrancaban esas motos 1200, yo me agachaba y miraba porque yo pensaba que, que Ñanga Ñanga habían llegado los sicarios a, a hacer sus maldades. Imagínate ese nivel de, de conciencia mío tan lindo, ¿no? Eh, cuando llegué a Suiza, mi vida cambió sin duda. ¿Y por qué Suiza? Porque mi primo me lo sugirió, porque mi tía me lo sugirió y porque era el lugar donde tenía que vivir las experiencias que tenía que vivir para hoy ser la persona que hoy soy. Hoy sé que se puede ser multimillonario porque viví en casas de millones de dólares en las familias de intercambio y tenía una bonita familia, Jorge. En Latinoamérica me lo me enseñaron eso. A mí me dijeron o familia o billete, sí. o salud o billete, o espiritualidad o billete. Pero estas familias 
salen de viaje toda la familia, hablan de sexo cuando tienes 14, 15, 16 años, yo tenía 17, me hablaban de sí. sexo en ese momento, hermano, hoy en día, ni con mi mamá hoy en día lo puedo hablar, <ríe> y ellos sí lo hacían, eh, hablan de billete, te cuestionan qué quieres tú, no son mediocres, te obligan a que tengas un nivel promedio, el nivel más bajo de Suiza es incluso, probablemente en muchas cosas, más alto del de promedio de nosotros. Porque sus estándares mínimos son tan altos que tú, por la sinergia, tienes que mejorar, bro. Entonces me volví una persona que de no leer, le comenzó a gustar leer. De no estudiar, le comenzó a gustar estudiar. De no hablar de negocios de grandes escalas, comencé a hacerlo. Yo no quería ser fiel, bro. Yo en ese momento estaba en una, una época de mi vida donde quería fiesta, locuras y demás. Dame drogas, dame más cosas. Pero era porque en mi interior no había paz. Y mi cuerpo lo estaba pidiendo de alguna manera. Y pues las drogas en cierto momento, esa seguridad que las drogas te dan, eh, eh, por ciertos segundos parece real. ¿Cómo dejaste las drogas? ¿Cuándo fue la última vez que te drogaste? Hermano, la última vez que me drogué, mira, yo no me peleo, y eso es algo interesante, eso es algo interesante. No es el trabajo, no es tu expareja, no es la marihuana, no es la cocaína, no es el alcohol, eres tú. Yo eso lo entendí con Sarmat. Para los que no conocen, es un cantante eh, mexicano, Sarmat, con S. Y Sarmat una vez me hizo una reflexión que hoy... Eh, te la quiero decir abiertamente. Antes yo peleaba con la sustancia. Odiaba la marihuana que era mi, mi droga preferida. Y luego súmale tema de éxtasis, wow, tema de hongos, wow, tema de LSD, wow, anfetaminas y demás. Pero un día a mis armas me dijo, ¿cuándo fue la última vez que te drogaste? Y yo le dije la fecha y me dijo lo siguiente, mira esto. Pregúntame a mí, le pregunto yo a él, ¿cuándo fue la última vez que te drogaste? Me dijo... Yo no estoy peleado con la sustancia. Eso quiere decir que si consumo marihuana, sí voy a responder que sí. Cocaína, sí voy a responder que sí. Que si lo hago ahorita, no. ¿Por qué ese, ese nivel de mentalidad referente a las drogas? Porque si yo le echo la culpa que la droga me jodió la vida, estoy dándole mi responsabilidad a quién? A la droga. Sí. Entonces me estoy quitando el poder a mí. Y estoy haciendo que algo se vuelva mi amo. Mira... Eh, el último momento en que yo decido hacer un cambio drástico de, de tema de consumo fue llegando de Alemania en el año 2016, ¿sí? llego a Colombia y digo voy a parar la manera en que estoy consumiendo, voy a cambiar la manera en que estoy consumiendo, voy a hacer algo para desintoxicarme y comencé a hacerlo, primero fueron las drogas sintéticas, eh, luego me quedé con las drogas más naturales, llamémoslo así eh, De vez en cuando, hoy en día, cuando tengo el deseo, hago varias cosas No soy de tomar tanto, pero de vez en cuando me gusta sentirme el, la sensación de estar pedo Pues no pedo, sino como medio ebrio eh, Me gusta la sensación que te genera el fumarte un cigarrillo Pero vuelvo y te digo, si yo hoy lo hago con la necesidad que lo hacía antes, no. Si yo hoy lo hago con la búsqueda que lo hacía antes, no. Me fascinaría. Ahorita, si tú me dices, vámonos para un rave, vámonos para, una, para, una, para un bosque y estemos unos tres días en una fiesta electrónica. Genial, vamos. Y comamos hongos, de una lo hago. Pero que tú me vas a ver a mí con el estado acabado, terrible, que no podía hacer nada en mi vida, no me podía leer media página como pasaba antes, jamás. No lo, voy a volver a, no lo voy a volver a repetir. Eh, me lo prometí, hermano. Me lo prometí. Y cuando tú cambias el tema para poder cambiar las drogas, lo yo comencé con la comida. Después de la comida, con el sueño. Después del sueño, el deporte. Comida, sueño, deporte. Y ahí sí le metí otros hábitos. Y ahí ya se comenzó a ir de tirón. ¿Cuánto duermes al día? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto duermes? ¿Hoy en día? Sí. Eh, mínimo ocho horas. Mínimo ocho horas, el cerebro requiere entre siete y ocho horas para lavarse, para los que no sepan esto y crean que lo pueden hacer antes, en realidad sí se puede hacer antes, eh, si vienes a tomar sesiones conmigo aprenden a dormirse súper rápido como lo hacen los astronautas, que ellos tienen que dormir menos tiempo pero recuperarse más tiempo para trabajar, porque pues sus misiones son bien caras, eh, pero yo duermo ocho horas, a veces me gusta dormir más, yo amo mucho el sueño, sé la importancia del sueño, a veces en la noche no las alcanzo a completar, sí. entonces durante el día busco dormir. ¿Cuál es 
lo más importante de dormir bien. Tú que conoces la importancia del sueño. O sea, ¿por qué es importante lo dormir bien? Importante. ¿O lo más importante para dormir bien? No. O sea, ¿qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio más importante de dormir bien? Parpadeo atencional. El parpadeo atencional es una, es una terminología que usa la neurociencia para definir tu capacidad de estar atento a algo, Jorge. Tú has visto que hay niños que no pueden estar atentos ni siquiera a una mariposita o al mismísimo celular, parpadeo atencional. Hace unos años cuando no existían las redes como hoy existen, nosotros creíamos que el spam de atención era de aproximadamente 20 segundos. En ese tiempo. Hoy en día Google dice que nosotros de 3 a 4 segundos, o sea, de cada 3 a 4 segundos nos distraemos. Entonces, dormir bien te permite tener parpadeo o reducir el parpadeo atencional. Si estás presente, ¿no? Segundo, durante el momento de descanso se genera reparación celular. Se genera reparación de tejidos. El peor negocio es que la máquina que tú usas para ganar dinero esté dañada. Y si el cuerpo está enfermo, no vas a funcionar. Es simplemente por un tema de gusto, hermano. O sea, es como, ¿a quién le gusta comer y que esté oliendo a feo? ¿A quién le gusta dormir y que esté mojada la cama? ¿A quién le gusta acostarse y que sientas presión en la espalda? A nadie. Pero hay personas que aprenden a aguantar ciertos niveles de dolor y se vuelven cómodos ahí. Entonces son esas personas que se levantan y parecieran que no hubieran dormido, que no hubieran descansado, pero durmieron 10 horas. Hay personas que se acuestan a dormir, se levantan y se levantan con dolores y tensiones físicas en la boca o en el cuello. Porque es pura tensión mental y emocional. Pero es porque no saben gestionar su cuerpo, no saben liberar su cuerpo, no saben soltar su cuerpo. Y yo creo que todo ser humano puede ser un ser humano de alto rendimiento. Solo que no tenemos la infraestructura para poder crearlo. Porque todos tenemos las capacidades, pero falta la infraestructura. Las ganas se van creando, las ganas se pueden incluso crear. Pero la infraestructura muchas veces nos falta. Y entre esa infraestructura, para mí, está el sueño. Si tú no descansas bien, y mi pareja lo sabe, yo cuando me duermo, me duermo de verdad, mm. hermano, literal. Te duermes y como tabla. Como tabla. En el barrio se metía la guerrilla y habían disparos de la montaña a la sexta brigada. Sí. Y yo dormía y nunca escuchaba nada, bro. En la casa entraba una vez disparos y yo dormía y dormidito, tranquilito, nunca escuché nada. Tengo un sueño bien profundo. ¿Ya lo heredaste lo has desarrollado? No, no, dormir es una ciencia. Dormir es, una, o sea, es, un, es un ritual. Primero que todo, si te acuestas... Vamos a hacer el ejemplo. Ustedes se quieren dormir a las 10 de la noche. A las 6 de la tarde es la última vez que van a tomar agua. No van a tomar agua después. Porque el cuerpo requiere aproximadamente 4 horas para llevarte al baño. Si lo haces después, el cuerpo va a querer levantarte y te dice... ¡Levántate! Y tú, no, estoy muy dormido. Y él internamente pelea. No descansas. Segundo, carne después de las 4 de la tarde no es sugerido. Tercero, demasiado alcohol antes de irte a dormir no es sugerido. Cuarto, llegas al cuarto, en la, en la, <ríe> cuarto, llegas al cuarto, en la noche debería tener un olor diferente. El olor. Quinto, el clima. Debería estar diferente al clima que tienes tú en tu cuerpo. Sexto, todas las pequeñas luces que hay en el cuarto quítalas, tápalas, pégales algo encima, no debe haber nada de luz. La, la piel tiene algo que se llama fotoceldas. Cada vez que percibe luz, él cree que estamos ya en el día. Piensa que nosotros hace poco salimos de la selva, de la jungla, de la cueva. Entonces, las fotoceldas lo que nos permiten ver, Jorge, o lo que le permite ver al cuerpo es que por ahí está el tigre que te va a comer. Las pequeñas luces, por parpadeos que sean, te despiertan. No sé en qué voy, creo que el séptimo. Eh, Wi-Fi, celulares, no debería haber nada. Electromagnéticamente te altera, te altera sí. y te lastima. Eh, bueno, todas estas, papá, papá, papá. Pa, pa. Hay algo que ya es un poquito para gente más pro. Entonces, por ejemplo, los deportistas que tenemos en temas de Panamericanos. Estoy acompañando a un, a un patinador que va para el Mundial. Sí. Eh, ahorita en, en cuestión de mesesitos va para el Panamericano y en cuestión de un par de meses ahí sí va para el Mundial. Ese tipo de personas tienen que aprovechar todo. Y hay algo que se llama el efecto compuesto, lo sabes tú en el tema de dinero, pero el efecto compuesto lo aplicó el equipo de Movistar en el Tour de Francia hace unos años. Uh -huh. 
hay que aprovechar hasta lo más mínimo. Hay que, no hay que dejar dinero sobre la mesa, Jorge. Hay que buscar que el 1 más 1 sea el 3 más optimizado posible. Ahorita que veo la luz roja, hay una luz que se llama la luz roja. Tú a partir de las 7, 8 de la noche, cuando ya no hay luz natural, no enciendes la luz ni amarilla ni blanca, sino luz roja. Y esa es luz que se vuelve nutrientes para tu piel. Entonces, en la noche no estás comiendo comida física, pero estás comiendo luz. Entonces estás alimentando a ciertas cosas de tu cuerpo que normalmente no alimentarías. Bien, un par de cositas que parecieran bobas, pero son importantes. Uno, nada de facturas, nada de recibos, nada de contratos cerca de la cama que te acuerden a deudas que tengas. Y finalmente, váyanse en paz a la cama. Háganse una bonita meditación en paz con lo que hicieron, con lo que no pudieron hacer, pero querían hacer, con lo que querían, pero no salió. Y finalmente se van a mirmir. A mí me parece que una manera muy bonita de irse... Y esto, esto la verdad, eh, Noah San John me lo enseñó y yo lo incorporo en ese justo momento y es usar algo que se llaman preguntas milagrosas. Las preguntas milagrosas lo que hacen es activar tu sistema activador reticular ascendente, que es una parte del cerebro que hace que pongas tu enfoque en una sola cosa. Y es antes de irte a dormir, usas una pregunta, Jorge, de algo loco que quieras materializar. Y si tú lo preguntas tantas veces, tu cuerpo se va a creer de que eso existe. Y en la noche, durante el sueño, las emociones y los pensamientos que tengas van a ir relacionados a eso. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo estudiantes que quieren materializar dinero. Entonces les digo, ponle un número. Por ejemplo, anoche hablé con una estudiante que se llama Melisa. Melisa me dice, mi meta es tener 300 mil pesos en mi cuenta bancaria. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tengo 300 mil pesos mexicanos en mi cuenta bancaria. Y se, re, se repite esa pregunta hasta que se haga real, literalmente. ¿Y cuándo se repite esa pregunta? Al momento de irse a dormir. Pone su cabecita en la cama y se pregunta eso. Si tú te preguntas, mira, en mi caso, lo que yo estoy creando es eh, ¿Por qué soy amigo personal de J Balvin? Porque J Balvin es amigo personal mío. Si yo hago eso, no cabe duda de que yo soy capaz de crear mi vida. Y es un evento tan fuerte que aquellas personas que están cerca mío no les deja duda. Entonces es una impronta mental que hace un cambio que nunca más podamos ir a los negocios, a las parejas de la misma manera. Es hacerte esta pregunta en la noche abre una oportunidad que al momento de descansar la oportunidad te lleva a vivir las emociones y los pensamientos que tendrías si ese evento ya fuera real. Entonces, la mejor manera de garantizar de que estás durante el sueño en un estado óptimo es que lo último que tuviste en tu cabeza, ojalá sea de tu vida ideal y ojalá agradeciéndolo. Entonces, para los que nos escuchan, ¿cómo pueden aplicar esto? Usan la palabra por qué, que eh, Noah San John lo explica, yo le digo preguntas milagrosas y en palabras pollito y resumido, cala directamente en la parte del cerebro límbico emocional, lo cual te genera el deseo de querer experimentarlo. Entonces haces la pregunta ¿por qué? La haces en presente y la haces en positivo. ¿Por qué? Digamos que tú quieres sanar de cáncer. ¿Por qué estoy totalmente sana? ¿Por qué estoy totalmente sana? ¿Por qué? O por, digamos que no puedes correr. La enfermedad que tienes no te permite correr. ¿Por qué corro un maratón? ¿Por qué corro un maratón? ¿Por qué corrí un maratón y me fue de maravilla? ¿Por qué corrí un maratón y me fue de maravilla? Y lo repites una y otra vez en la cama antes de irte a dormir. Hermano, si tú haces eso, vas a garantizar que la sensación con la que te vas a la cama es de grandeza. Y así te vas a levantar. Y si lo repites muchas veces, esa máquina la habrás reprogramado. Y habrás creado el tipo de personas que tendrán los resultados que te harán sentir orgulloso a ti, a tu equipo y familia. Ok, me gusta. Mi estimado, para algo que te... Debí preguntar y no te preguntó que te gustaría que la audiencia supiera de ti. ¿Qué sería? Hmm, qué linda pregunta. Si pudieran saber una cosa de... No, ya. Lo que yo le digo a mi pareja. Jess se llama mi pareja. Sigan en Instagram, jess.apg. Y resulta que yo le digo a mi pareja, si yo me llego a morir o si llegamos a terminar nuestra relación, nunca se te olvide que tú viviste conmigo milagros en carne y hueso. Yo creo que los milagros se pueden crear, bro. O sea, no es que se puedan vivir, se pueden crear. Y estoy absolutamente convencido de esa idea. Entonces, si tú me estás viendo a mí y tienes una situación 
muy bonita. O sea, tú en este momento eres el CEO de una empresa que te permite tener un ingreso de 70 mil dólares mensuales. Pero sabes que llegas a la casa y tus hijos ni siquiera te quieren tener cerca. Tal vez algunos de los que me están escuchando pueden entender qué significa tener dinero, pero tener miserableza en la vida. Hermano, eso se puede cambiar. Tú puedes seguir teniendo el billete y tener el amor de tu pareja, tener el amor de tus hijos. Incluso si hoy te odian, simplemente tienes que entender cómo funciona la energía. Y cuando te vuelves un cinturón negro de energía, los milagros pasan. Tiene que suceder, es inevitable, bro, sí. es inevitable. Y pues yo vivo para eso, yo vivo para mostrar a la gente que está cerca mío y que me ve a través de redes sociales de que sí se puede crear, bro. Sí se puede crear tu propia realidad. Yo soy testigo totalmente, de ello. Yo totalmente, lo hago. Sí. Se puede crear tu propia realidad. Yo me dio mucho gusto platicar contigo. La verdad es que hablamos de cosas que nunca habíamos hablado en el podcast, que estoy seguro que le va a gustar mucho a la audiencia. Si quieren saber más de ti, de uh -huh. lo que haces, aprender a meditar, uh -huh. estar en una suscripción, estar cercano contigo, ¿cómo uh -huh. te encuentran? ¿Cómo te buscan? Uh -huh. Todo mi contenido lo encuentran en dongus 17 dongus 17 en Instagram, en TikTok, en Spotify, en Kuai, en YouTube. Eh, pero principalmente TikTok e Instagram, dongus 17 Nos vemos en el siguiente episodio. Te mandé un mensaje de mi parte, uno más uno. Recuerda tres. ¡Bum! Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.